0: Heute in der Folge geht es um das Thema Vertrauen und wie du es schaffst, das Vertrauen zu deinen Kunden oder den potenziellen Kunden aufzubauen. Alles Weitere nach dem Intro. Heute war ich das dritte Jahr in Folge bei meinem Tätowierer und nach dem Termin bin ich ein bisschen auf das Thema gekommen, Vertrauen und wie du es schaffst, auch mit deinem Content Vertrauen aufzubauen. habe dann im Nachgang einen LinkedIn-Post geschrieben zu dem Thema und habe gedacht, das wäre vielleicht doch was für eine längere Podcast-Folge. und wenn man so durchs Internet surft und sich auf den Instagram und anderen Social Media Kanälen umschaut, dann sieht man ganz viele Kanäle. Ja, die präsentieren ihre Marke. Da geht es halt irgendwie permanent um das, was die, was die Firmen, was die Firmen produzieren, was die Firmen herstellen. Aber da geht es in den seltensten Fällen wirklich mal darum, Vertrauen zu deinen Kunden, zu deinen Fans, ich sage einfach mal Fans aufzubauen oder zu deinen Followern aufzubauen was es nachträglich auch schwer macht, neue Follower zu gewinnen, die deinem Kanal einfach dann äh, gerne folgen, weil sie genau wissen, da, das ist jetzt mal ein Kanal, wo es nicht permanent nur um irgendwelche Werbeartikel geht oder darum, äh, darum geht, irgendwelche Produktplatzierungen nachher in den Content reinzupacken, sondern wirklich um ehrliches Content-Marketing. Und da habe ich das Beispiel mit meinem Tätowierer gebracht, als ich vor drei Jahren mein erstes Tattoo bei dem habe machen lassen. Das war ein Cover-Up von, ähm, von einem kleinen Tattoo, was ich am Arm hatte was mir aber irgendwie nicht mehr so zusagt. Ja, ich kannte den nicht, bin dahin gefahren und hatte eine relativ genaue Vorstellung von dem Motiv. Da ging es um das um ein Bild, was ich in, im Urlaub gemacht habe, wo ich meine Tochter so ein bisschen in die Luft geworfen habe am Strand. Das wollte ich gerne auf dem Arm haben. Habe das Bild mitgebracht, bin zum Tätowierer gefahren, wusste aber gar nicht genau, ist der überhaupt der richtige, der mir dieses Bild nachher auf den Arm tätowieren kann. Und ja, ich bin dahin gefahren und habe ihm blind vertraut, dass es irgendwie funktioniert. Hatte natürlich Bedenken, ich komme nachher heim und dann sieht es gar nicht so aus. Man, jeder kennt ja so ein bisschen die Story. Ja, man hat sich ein Porträt stechen lassen von irgendeinem Familienmitglied oder so irgendwas und dann sieht es überhaupt nicht der Person ähnlich, die man eigentlich da drauf haben wollte. Ja, ich wurde auf jeden Fall nicht enttäuscht, bin super zufrieden mit dem ersten Tattoo gewesen, was ich von dem habe machen lassen und bin das Jahr drauf, also ziemlich genau ein Jahr später, bin ich wieder dahin gefahren. Und hatte dann ein etwas detaillierteres Porträt mir ins Auge gefasst von meiner Tochter, welche sich mir auf den Arm tätowieren lassen wollte. Und war mir aber da eigentlich schon sicher, beim letzten Mal hat es gut funktioniert, dann wird es hier auch gut funktionieren. Ja. Und somit hatte ich schon mal, hatte er schon mal einen kleinen Vertrauensvorschuss bei mir. Und ich habe mich da hingesetzt und alles war wunderbar. Das Porträt ist genauso geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ja, jetzt vor, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Wochen, ähm, habe ich überlegt, ich hatte noch so eine kleine Lücke am Arm zwischen den beiden Tattoos, also es geht, geht konkret um den Unterarm, die ich zu tätowieren wollte und hatte aber gar keine richtige Idee. Ich hatte erst überlegt, einen Schriftzug da reinzumachen, dann habe ich mir irgendwann überlegt, ja, vielleicht kann man die beiden Tattoos ja miteinander verblenden. Bin da hingefahren, ohne konkretes Bild, ohne Vorstellung und als er gefragt hat, wie ich, das, wie ich mir das vorstellen würde, wie er das zumachen soll, habe ich gesagt, hier, mach das so, wie du das meinst, ich vertraue dir. und da ist mir nachher die, der Gedanke gekommen, genau das Gleiche kannst du mit deinem Content auch erreichen, indem die Menschen genau wissen, du bist erstens konstant auf irgendeiner Plattform vertreten und bringst halt auch Content an die Menschen, deren Mehrwert bietet, wo die was rausnehmen können, wo die irgendwie ähm, Dinge auf ihre eigenen Projekte umbauen können, wo die merken, ah, der beschäftigt sich mit der Problemstellung, die mich den ganzen Tag rumtreibt und gibt mir immer wieder häppchenweise Hinweise, Tipps und Tricks, wie ich die ganze Thematik nachher besser machen kann. Und viele, die, die mit dem Bereich Content Marketing starten, also auch in, in meinem Bereich, die ich so betreue oder die ich so kenne, da geht, die denken halt, es geht permanent darum, irgendwelche Produkte in die Kamera zu halten, irgendwelche Produkte zu präsentieren, die nachher vertrieben werden müssen. Und da muss man ganz klar unterscheiden, zwischen Content Marketing und Performance Marketing. Und im Content Marketing geht es wirklich darum, Vertrauen zu dir, Vertrauen zu deiner Marke aufzubauen. Und das musst du so lange irgendwie oder so gut betreiben, bis die Menschen irgendwann zu von Followern, also nehmen wir einfach mal die Social Media Plattform, die folgen dir, irgendwann fangen sie an mit dir zu interagieren, dann wird mal das erste Kommentar unter den Beitrag geschrieben. Also jeder Mensch hat ja irgendwie so eine gewisse Reise, die er dann hinlegt, jetzt auf deinen Content bezogen. So, und dann wird irgendwann aus einem Kommentar, wird eine Interaktion in einer privaten Chatnachricht, dann aus der Interaktion auf der privaten Chatnachricht wird irgendwann eine Anfrage, hier, ich habe dies und äh, jenes Problem. Ähm, ich sehe ja, du postest regelmäßig über diese, über diese Beiträge. Hast du vielleicht mal eine Idee oder kannst du dir mal meinen Bereich angucken? Habe ich selber schon erlebt, dass ich irgendwie nach einem LinkedIn-Beitrag angeschrieben wurde von einer Person, aus einem Unternehmen, die gesagt haben, hier kannst du dir meinen speziellen Fall einfach mal angucken, wir kommen da aktuell nicht weiter und mittlerweile ist aus einer dieser Personen oder aus mehreren dieser Personen ist auch schon ein Kunde geworden, wo ich gesagt habe, die sind oder wo ich wirklich gemerkt habe, die sind über meinen Content auf mich aufmerksam geworden, die haben bei mir festgestellt, dass ich nicht permanent am Pitchen bin, wie das viele andere machen und ich habe halt irgendwo ein Vertrauen zu der Person aufgebaut, bis wir dann irgendwann in einem Erstgespräch waren, ich mir die Problemstellung angehört habe. Also da geht es mir dann halt auch darum, wenn ich in diesem halben Stunden Erstgespräch bin, dass ich mir wirklich die Themen anhöre, die die gerade aktuell plagen, sei es die, die Sichtbarkeit der Website, dass es halt wirklich darum geht, ähm, ja, in gar keine Anfragen über die Website zu generieren. Und viele sind halt in ihrem Alltagsthema so gefangen, dass die gar nicht wirklich realisieren, was können wir jetzt auf der Webseite anders machen oder welche kleinen Hebel oder Stellschräubchen können wir drehen, um da halt auch irgendwo wieder eine, ja, eine Steigerung hinzubekommen. Und genauso ist es auch bei dem Content. Die, es wird dann Content rausgehauen, wo permanent irgendwelche Produkte ins Licht oder ins rechte Licht gerückt werden Ja, und es reagieren halt immer wieder die gleichen Personen darauf. Und wenn ich das jetzt wieder zurückspiele auf meinen Content, ich hatte anfangs eigentlich nie einen konkreten Call-to-Action oder eine Handlungsaufforderung da drin. Und seit etwa zwei, drei Wochen habe ich ja ein Newsletter-System oder E-Mail-Marketing gestartet, wobei E-Mail-Marketing auch zu sehr in Richtung Verkaufen klingt. Für mich ist es einfach ein Newsletter-System, wo ich nochmal die Themen, die ich hier in dem Podcast bearbeite, die mir so durch den Sinn kommen, einfach nochmal in der Tiefe behandeln kann, weil jetzt hier im Podcast, ich habe vor mir den PC, da läuft die Audiospur, meine Kamera nimmt mich auf, aber ich habe keinerlei Skript jetzt vor mir liegen, sondern habe mir ein Thema rausgepickt, worum es jetzt dann einfach geht, konkret. Und in diesem Newsletter habe ich wirklich nochmal die Möglichkeit, auf das Thema konkreter einzugehen, mir Punkte rauszusuchen, die ich dann nochmal extra behandeln kann. Und in meinem Newsletter habe ich im unteren Bereich immer ein Part, wo... Ja, wo ich auf gewisse Produkte, jetzt aktuell auf mein E-Book, was wahrscheinlich im Laufe der nächsten Tage online geht, hinweise, wo es halt in dem E-Book darum geht, wie, wie es ein Unternehmen schafft, eine Content-Strategie aufzubauen, weil es da halt wirklich bei vielen Menschen fehlt. Wie komme ich auf Themen? Wie komme ich auf Ideen? Wie mache ich aus den Ideen vielleicht sogar Beiträge? Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, wie die KI mir dabei helfen kann, Vorlagen zu bauen? Und all diese Themen sind halt in dem E-Book drin. Und da bekommen jetzt die Menschen, die sich bei mir im Newsletter angemeldet haben, bekommen halt jetzt dann den Link, sobald das fertig ist und können sich das E-Book runterladen und fertig, können dann anfangen, ihren eigenen Content aufzubauen. Und wenn es dann darüber hinausgeht, dass sie sagen, okay, sie haben sich das E-Book runtergeladen, auch das ist wieder so ein Thema, was ich gerne auf mich projiziere. Ich habe auch viele Content-Creator oder viele, zu denen ich aufschaue, weil die vielleicht die Wege schon gegangen sind, die noch vor mir liegen. Und die haben auch Produkte, wo ich mir denke, ja, das wäre vielleicht irgendwie ein Punkt, der mich weiterbringen würde in dem, was ich mache. Und ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich habe auch schon den einen oder anderen Kurs gekauft, um einfach mich sattelfester zu machen in dieser ganzen Thematik, dass ich meinen Kunden noch effektiver und noch besser helfen kann. Und natürlich geht es dann um Investitionen in einen selber, in, der, in das Business selber. Und gerade da sieht man im Bereich Content-Marketing, dass da viele noch so diese Hemmschwelle vor sich haben und sagen, ja, oh, dann kostet so eine Betreuung was oder keine Ahnung, wir wissen dann nicht, ob das wieder das nächste schwarze Schaf ist, was mir irgendwas antreiben will oder was mir irgendwas an den, ans Bein ketten will, was mir im Endeffekt nicht weiterhilft. Und da ist es halt auch wichtig, da rauszugehen, unabhängig, ob wir jetzt irgendwann mal ins Gespräch kommen zu dem Thema für ein Erstgespräch mit der Person, die dir eine Dienstleistung anbietet. Und du merkst eigentlich relativ schnell, wenn es in dem Erstgespräch um dich geht, um deine Probleme geht, um deine Herausforderungen geht und die Person dir zuhört und dir nachher vielleicht sogar schon konkrete Lösungsansätze bietet im Call selber, also das ist immer mein Anliegen, wenn ich mit ihm im Gespräch bin, dass ich direkt im Gespräch eine Perspektive biete, wie wir das Ganze nachher aufbauen können, dass ich mir versuche, direkt schon ein Konzept zurechtzulegen, was nachher auf den speziellen Kundenfall passen würde. Und wenn du so einen Dienstleister dann an der Hand hast, der, dich, der sich in dich reinversetzen kann, der sich in deine Thematik reinversetzen kann, dann bist du da schon mal auf einer ganz guten Spur, mit dem auch wirklich nachher weiterkommen zu können. Und da kannst du halt die Spreu vom Weizen trennen. Ich habe selber Anrufe bekommen von irgendwelchen Leuten, die mir dann... Äh, die mir meine, denen ich meine Seele hätte verkaufen müssen für irgendwelche Coachings, wo ich aber im Telefonat schon gemerkt habe, ja, keine Ahnung, der holt mich überhaupt nicht ab. Also in meinem Fall waren es Vertriebstrainer, die es nicht geschafft haben, mir ihr Vertriebstraining anzudrehen. Also andrehen klingt vielleicht bescheuert, aber da habe ich mir dann gedacht, wenn ihr mich doch nicht mit guten, mit guten Themen oder mit guten Ansätzen davon überzeugen könnt, dass ich bei euch dieses Training kaufe, Wieso soll ich denn jetzt davon ausgehen, dass euer Training das ist, was mich nachher in dem Vertriebsbereich weiterbringt? Also, keine Ahnung, vielleicht bin ich da ein bisschen zu engstirnig für, aber da habe ich dann halt dankend abgesagt und habe gesagt, nee, sorry, da habe ich keine Lust drauf, bringt mich überhaupt nicht weiter und holt mich auch überhaupt nicht ab. Und ja, da geht es halt drum, wirklich mit deinem Content, mit deinen Ideen oder mit deinen Beiträgen, die du rausbringst, egal auf welcher Plattform das ist oder ob es auch im 11 Gespräch ist, den Menschen das Gefühl zu geben, sie sind jetzt im Mittelpunkt und nicht du selber. Also kein, wir sind Unternehmen XY, wir machen dies und das am allerbesten und was weiß ich. Das interessiert überhaupt keinen. Die Leute interessieren sich dafür, wie löst du das Problem von deiner Zielgruppe? What's in for me? Also das ist das, was im Marketing immer oft gesagt wird. Das ist das, was der Kunde sich denkt, wenn er auf deine Seite geht. Was ist für mich da drin, dass ich mich jetzt durch deine Webseite wusel, durch deinen Instagram, Facebook, LinkedIn-Account wusel. Was für einen Mehrwert ziehe ich daraus, dass ich dir jetzt mein wertvollstes Gut, nämlich meine Zeit, schenke? Und da vielleicht einfach mal drüber nachdenken, wenn du in die Contentplanung gehst, ist es nachher ein Beitrag, der dich selber ansprechen würde oder ist es ein Beitrag, wo du dir denkst, ja, da ist wieder die Produktplatzierung drin und es geht im Endeffekt vom ersten Satz an nur darum, irgendwas wieder zu präsentieren, was ihr jetzt ganz tolles Neues geschafft habt. Geh auf Fallstudien ein, geh auf Kundenprobleme ein, die du gelöst hast und beschreibe diese Probleme, beschreib die Herausforderungen, die der Kunde hatte und wie du die nachher gelöst hast. Und dann wird auf jeden Fall eine klare Kommunikation da draußen. dann wirst du irgendwann merken, dass deine Follower zu Leads werden, aus deinen Leads werden Kunden, aus den Kunden werden Fans und Fans werden zu deinen Markenbotschaftern. Und dann hast du die Königsdisziplin gepackt, weil dann machen deine Markenbotschafter Werbung für dich und deine Marke und dann verkaufst du dich, ohne ins Verkaufen gehen zu müssen. Das ist eigentlich das Ziel von Content Marketing. Das geht nicht von heute auf morgen, also wer denkt, ich mache das jetzt mal zwei Wochen, beiß mal auf die Zähne, der äh, investiert die Zeit vielleicht lieber in andere Sachen, weil es ist ein gutes Stück Arbeit. Es steckt viel Änderung, viel Strategie dahinter. Und ja, wenn du da irgendwo Fragen hast, wenn wir uns deinen konkreten Fall mal angucken sollen, dann schreib mir einfach oder melde dich bei mir im Newsletter an. Den findest du in der Beschreibung von dem Podcast. Dann kannst du mir darüber auch einfach schreiben. Da gibt es auch jede Woche Sonntag neue Tipps und Tricks zum Bereich Content Marketing, wie du das selber aufbauen kannst. Ja, sonst war es das für die Folge. Thema Vertrauen und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.